0: Я украл тебя новость, прости, пожалуйста. украл
1: мою новость, я первый ее прочитал, а
0: а
2: Всем привет, это Хабр Уикли, подкаст Хабра. Здесь собрались Ваня Звягин, Далер Алиеров и Коль Землянский. Мы сегодня будем обсуждать новости и топовые посты на нашем сайте, но для начала я вам хочу рассказать о том, что через... 10 дней, или в зависимости от того, когда вы послушаете подкаст. Может быть, через неделю у нас, 3 июня, будет HabreConf. Это первая конференция, небольшая, которую мы проводим для бэкэнд-разработчиков. Там можно будет э, дичайше затереть за бэкэнд. Будут э, интересные спикеры. Один расскажет про то, как он из бэкэнд-разработки ушел в машинное обучение. Евгений Смирнов из Госуслуг расскажет о том, как у них вообще там все устроено. Да, Далер сразу улыбается. Ну, может быть, там классно все устроено Я не знаю, послушаем И будет круглый стол Мы потрем про микросервисы против стандартной модели Вот, такие дела Так что заходите А куда заходить, кстати?
1: К
0: нам на огонек Приложим ссылку, может быть? Да, точно, мы приложим ссылку И, в
2: общем, заходите Будет классно Поехали Чего новенького, парня? Я вот вчера был на конференции индексовой, поэтому если у вас есть вопросы, то задавайте. Могу все рассказать. Даже живого Воложа видел.
1: Это все, что ты хотел знать. Живой волос звучит... Немножко крипово. (связываю) ну, Я ну, надеюсь, что он в добром здравии.
0: Беспилотные автомобили в каком виде появятся в Москве? (связываю) По порядку.
2: Да, Аркадий в добром здравии. У них же там перестановки. Он теперь не занимается операционной деятельностью. Он об этом даже на панельке прямо рассказал. Его за долгие годы немного это подзадолбало. И он теперь, если можно так выразиться, (связываю) на расслабоне (связываю) занимается как раз темами, которые ему интересны. И беспилотники — это самая интересная для него тема. В каком виде беспилотники выйдут на дороге? Их выйдет 100 штук. Я для себя сначала понял, что это будет только в Москве, но 100 штук имеется в виду вообще по всему миру. Они запустят их в Москве, Казани, в США, в штате Невада и в штате Калифорния и в Израиле. Для того, чтобы понять, как тачки себя ведут в разных условиях. Погодных, дорожных и так далее. За рулем будет сидеть человек.
0: Но это просто тестовые заезды будут, да? И... Ну, как бы сверхцели
2: нет, просто они данные собирают и, и все. Этот вопрос задавали просто данные, то есть ничего больше. Это не такси, просто ездит тачка. красно белая тачку увидишь с радаром на крыше, это оно.
1: Были же какие-то пилоты с такси уже на эту тему? Вроде бы.
2: Ну, в полной мере точно нет. Заигрывается этой темой и Тесла, но не в России.
1: У такси вроде были пилоты на эту тему какие-то уже. У Яндекса, в смысле? Да, у Яндекс такси. Блин, я боюсь
2: сказать тебе что-то определенное, типа, точно нет или точно да, но, может быть, были, но они не, не больше, чем там какой-то супер-альфа, пребета, а, типа, только для своих и вообще не на дорогах. А, подожди, в подожди. В Денополисе, я помню, ездила... Между... Вы на между... и в Сколково, да. Ездят сейчас беспилотные такси на постоянке. Что уже... <соединяющие> я гоню? Вчера на об этом
1: постоянке. как раз Аркадий говорит. На постоянке ездят постоянки. Ну нет. Типа, прям по, по дорожкам ездят. Неплохо.
2: Там был Яндекс-модуль. Это такой хромкаст на стероидах с торчащей антенкой, как в старый, знаете, когда в заднюю панель компа засовываешь какой-нибудь Wi-Fi модуль, чтобы подключиться к сети, потому что у тебя шнурок не дотягивается. И, короче, вот он выглядит примерно так. На ощупь лучше, чем выглядит. Он тяжелый и металлический. Но он, походу, сразу займет у вас все HDMI-порты на телеке. А, да, расскажу. Эта штука, это на самом деле, почти хромкаст, только от Яндекса. С его помощью можно стримить с любых, в общем-то, устройств, неважно, с телефона или с чего угодно другого, где есть Алиса, сказать, типа, Алиса, покажи мне киношечку на телеке, и оно будет стримить, собственно, на модуль, а модуль будет уже показывать все на телеке. Ну и вот, о чем я? Это о том, что это вообще за штука, модуль Яндекс. Да-да-да. Ну, это, в общем, вещица такая, которая занимает что-то очень много места чересчур, даже учитывая то, что это, скорее всего, задняя панель телевизора, она довольно широкая, и поскольку HDMI-порты, в которые он вставляется, расположены обычно рядом, она широкая, и она перекроет, скорее всего, соседние два. Вот такая инфа. Стоит двушник. Хочешь поиграться, купи. Она повторяет функциональность станции? Или... Она не повторяет функциональность станции. Это прям такая стриминговая история. Они Откуда называют видео? это типа микрокомпьютером, но что там, вот сейчас я тебе не могу сказать. Илюша Рубцов из Ком он купил его вчера себе, а мы живем рядом, я к нему зайду в
0: гости и все расскажу Хабру потом. И умный дом будет через него тоже работать? А, да, умный, дом, него
2: умный дом будет работать... Я так понимаю, с любым устройством, на котором есть Алиса Соответственно, дома должно находиться устройство с Алисой Чтобы оно могло умным устройством в доме сказать, что делать Если ты хочешь делать что-то совсем-совсем удаленное У тебя тоже в руке, если ты не дома Должен быть смартфон с Алисой, например Кстати, забавно, про смартфон вообще ни слова не сказали Походу, не очень mm, Да И, по-моему, даже прямой вопрос кто-то им задавал про Яндекс Яндекс.Телефон
1: И они такие, типа, ну что ты? О чем? Ну ладно, тебе. Вообще прикольная идея монополизировать телевизор, сделав донгл размером со все... HDMI партнер. Не, они...
2: они до... <смех> Монополизация <смех> телевизора от Яндекса. <смех> Донгл-то они сделали из практических соображений, потому что смарт-ТВ э, довольно много, платформ много, ну, там, как минимум, Android, Tizen, э, ну, допустим, Apple TV еще, и типа под все три платформы. Это как минимум. Разрабатывать э, софт, который будет течет, что-то показывать, Но ну, это, это гемор. Хотя, не знаю, возможно, более геморно выпустить железку. Кто его знает? Возможно, это Аем просто. Типа уже готовая какие то же фича. А, вот, кстати, все ради чего все это затели. Чтобы стримить. А стримить что? Контент. А контент будет в штуке под названием «Мой эфир». Это сервис, который будет тебе автоматически подсовывать видосы, которые тебе, скорее всего, понравятся. Я вчера попробовал, там первоначальная подстройка под тебя делается прямо по одному клику. Ты пишешь в Яндексе, что посмотреть, и она тебе выдает стандартную вот эту вот полку с обложками фильмов, и там есть рейтинг, ну, типа, IMDb Кинопоиск и всякое такое. А как только ты его сам рейтишь, рядом появляется процентная вероятность того, что эта штука тебе понравится. И все соседние обложки тоже с процентиками становятся. Я вот полайкал вчера «Зеленую книгу», ну и, короче, все, что было рядом, все, что мне меня подсунули, было что-то под 95%. И с выбором в целом, да, я согласен. И типа, чем больше ты рытишь это все, чем больше оцениваешь, тем, тем типа точнее. А, и самый, кстати, интересный фактик. От 9 до 18 минут перед тем, как что-то посмотреть, в среднем человек тратит на то, чтобы выбрать, что посмотреть. Вообще дичь. Вы так делаете?
0: Постоянные муки выбора. Да, конечно.
2: Ну, то есть тебе, типа, ехать на трамвае 20 минут, а ты пол полдороги сидишь, думаешь, блин, что посмотреть, Парфенон, да, я да, уже смотрел. Да.
0: Именно так.
1: Даже если так. ролик идет минут пять, ты минут десять можешь Не думать, м-м-м, мне посмотреть его или нет.
2: О, кстати, приколюха еще Парфенов. У них будет коллаборация как раз с Яндексом. И вот в эфире можно будет посмотреть новые выпуски на медник после 51-го, кажется, года. Он остановился пока на, нет. на этом. Вот.
1: Круто. Вообще, название «Мой эфир»... Оно, наверное, но сейчас уже не так отдает криптой, но все равно у меня подсознательные мысли о том, что это какая-то
0: какая-то такая тема валютная. У тебя вьетнамские флэшбеки начинается сразу, да? Про, да, Про да. криптовалюту, я думаю,
1: я думаю, у них в отделе копирайтинга были споры на эту тему. Возможно, довольно агрессивные. Типа, блин, какой нахрен фирмы? Только э, все от этого ушли. Только, только прекратилась волна э, нелюбовь, и все начали говорить. Ну, ну вот хихоньки нормально. А
2: мои эфирозапасы растут в цене. Я намайнил что-то в 2017 году немножечко. И теперь... Маленький, богатенький буратино. Но немного, нет. Я грустил где-то еще полгода назад, когда все было совсем плохо. (свят)
1: Панты засчитаны.
2: Да чего такого-то там? Чуть-чуть, чуточку
1: Ну, (свят) пантюшечки.
0: Для тех, кого нету эфира и криптовалюты, вот Mail.ru и GitHub запустили ну, сервисы (свят) про донаты. То есть люди, которые создают контент или что-то делают, могут... Я украл тебя новость, прости, Ты украл
1: мою новость, я первый ее прочитал, а
0: зато какой
2: переход был классный.
1: Далее, давай.
0: Прости, давай я расскажу про Mail.ru, потому что Нет, нет,
1: ладно, я на другую новость, отставь себе эту новость. Она уже использую донаты, донаты у нас
0: есть. запустил сервис или запускает boosti.to. Звучит немножко как что-то с порносайта. Да. Ну, мне кажется... Возможно, не поменять это название. Возможно, Это аналог Patreon. Это сервис, на котором люди могут поддерживать любимых авторов. Они могут ежемесячно переводить по доллару, по 2 доллара, по 10 долларов. И автор может за определенную какую-то сумму, за доллар, давать ранний доступ к своим произведениям. За 10 долларов, прислать куртку со своим автографом, например. И такая штука, которая помогает авторам не сильно зависеть, например, от их основной работы. Потому что часто, мне кажется, такая дихотомия либо я работаю и зарабатываю себе на существование и как-то очень мало времени уделяю своему творчеству. Либо я просто э, занимаюсь творчеством и ем корку хлеба с водой.
2: Не, прикольно. Мне кажется, что все в целом идет к некой подписочной модели. И это маленький кирпичик, который вот в эту стенку подписочной модели очень классно утапливается.
1: Ну да, у Ютуба же платные подписки запустились когда-то там. Сейчас тоже э, мои дорогие э, дорогие блогеры э, из Питера не буду рекламировать в нашем подкасте, <свят> тоже говорят, что э, у нас платные подписки, там смайлики, супер фичи. <свят> ну, это, конечно, подвешивает уже, но я понимаю, что у чуваков появились новые источники. Типа, подожди, за смайлики нужно
2: платить? Если не, не платить, знаю, можно без смайликов?
1: Я не знаю, какие там фичи, но судя по тому, как они угорают, когда рассказывают об этой подписке, фичи там, ну, так себе, <свят> типа «Берегите ваши деньги от платных подписок <свят> на Ютубе». Но, возможно, там что-то прикольное есть. да. Вообще, патреон очень классная тема. Реально там э, куча совершенно разных людей э, торчит. И то, что что там разные специализированные сайты начали делать свои микропатреоны, это ну, это классно, потому что они могут...
2: Они могут. Слушай, ну я думаю, что в случае Mail.ru это нифига не микропатреон, а макропатреон.
1: Нет, нет, с Mail.ru понятно, но вот у GitHub появился свой патреон. Это очень здорово. Эта новость, Нет, это попала, эта новость попала в мой топ-1. До этого там была другая новость, кстати, о которой надо тоже упомянуть. Но потом.
2: Она про госуслуги... Не, ну давай, что госуслуги, что у них хорошего?
1: Ну ладно, а что хорошего госуслуги. госуслуги? В общем вышла новость, где чувак рассказывал, что можно слить любой документ с госуслуг, подставив произвольное численное значение пятизначное в ссылку. Да. Ну в смысле любой документ любого любой человека, документ. который хранится в базе? Ну там какие-то свои документы, ну там намешана информация о госуслугах, там разработки, какая-то личная. В общем там файлы помойки, я так понял, и можно вот в нее забрасывать удочку через число пятизначное, что-то вылавливать. Да, он так откопал, что у какого-то там крутого чувака руководителя основная почта на Mail.ru, и типа он с этой почтой вообще живет везде. Это типа, ну нифига себе. С. Секьюрность. с да. Я пытался то же самое сделать вчера вечером. Думаю, сейчас я себе какую-нибудь секретных каких-нибудь документов накопаю, но это уже прикрыто заглушечкой. Слушай, ну, ты
2: можешь у Евгения Смирнова как раз на хабро-конфе 3 да. числа
1: выяснить все подробности. Да, я выучу новость наизусть, и мы с ним поговорим об этом.
2: Главное, после выступления, чтобы не смущался. Конечно, конечно.
1: Берегите спикеров. Еще еще мне понравилось, что из достижений последней недели, ну, из постов, я вычленил, что ИИ научился создавать видео с одного кадра. И это все теперь как газета в мире Гарри Поттера. Каким образом? Вот я сделал твою фотку. Ты сделал мою фотку. Если на ней э, видны основные мои опорные черты лица, типа там э, глаза, рот, нос, овал, он может... э, сделать, мне какую-то анимацию прикрутить. И если ты сфоткал меня не раз, а там 2, 3, 8, вплоть до 32, то это только поможет системе, она сможет сможет генерить со мной э, гифочки, э, типа там я улыбаюсь, или там я грущу, я смотрю туда, смотрю сюда. Мне очень понравилось, как это устроено. Я э, глубоко технически не врубался, но там работают э, две две нейронки. Они обе э, делают... э, Делают эмоции, делают вот эти вот ж, Живые картинки И одна из них пытается убеждать другую Постоянно, что типа это живой человек А другая чекает, типа нет, вот у меня живой человек И так пока одна из них Не оценит с вероятностью 90 плюс процентов Что вот у соседний живой человек Они будут пытаться это делать Конкурирующие нейронки это просто что-то Замечательное и это меня вдохновляет Чуть ли не на фантастический роман какой-то Черт побери Блин,
2: правда прикольно, кстати Зачем, собственно, самому проверять результат, если можно сказать, проверь вот ты теперь. Это, как это в мемчике? Проверяйте, су.
1: Ты прикинь, у SkyNet, например, в Терминаторе был бы конкурент, они такие, типа, человечество нужно, человечество не нужно. Они, короче, бы спорили, мы такие, ай, ёпта, в окопы, в окопы. А над нами вели спор SkyNet, какой-нибудь там, не знаю, ботом ботомнет или там какой-нибудь EarthNet. Landnet. Не знаю, как это можно назвать. Но, в общем, было бы прикольно. Это реально классная концепция, из которой можно сделать интересный фанфик. Кто у нас любитель всяких прикольных художественных рассказов на Хабре? Если вы меня слышите, эта идея... Крутите, Я знаю свои, юзера. крутите свои художественные шестеренки и генерируйте какой-нибудь лонгрид на эту тему. Я почитаю.
2: Кстати, об апокалипсисе и постапокалипсисе. Тут в топ постов на Хабре выбился материал о том, что с радиацией в Москве происходит. И говорят, что на Красной площади лучше не ходить.
0: 50 рентген в час, кажется. Это
2: все? Надо что делать после этого?
0: Ну, в целом, по-моему, это не сильно превышающая норму радиации. Mm-hmm. Есть, не, ничего криминального. Но из всех замеров, которые автор делал, она как бы самая высокая была на Красной площади. Он для начала делал в, в Пушкино, на природе, в самом городе. Ну, в общем, для определения какой-то своей шкалы вот, родятся. Mm-hmm. Ну, типа вот за городом вот так. Да. И потом mm-hmm. поехал в Москву.
2: Mm-hmm. Мне... Товарищ, который учился в Мифи, говорил, что у них где-то в, в закромах, в каких-то там подвалах, вот там по-настоящему фонит. И типа на коширку лучше не ездить.
1: я работал там. А я живу близко. Работал там 6 лет, и надеюсь, у нас будет еще много подкастов впереди, несмотря на это, да. На самом деле было бы кринжево, если бы они проверили на Красной площади сначала, типа, о, какой высокий фон, потом зашли в Мавзолей, и просто там телочки шкалят, и и Ленин светится. Но это это, это тоже один из сценариев для научной фантастики, я сегодня... Прям Филипп Дик какой-то.
2: Да, в качестве офтопа могу рассказать, что книгу Макия «Утро» я дослушал. И ничего нового с прошлой недели я вам рассказать не могу. Просто «Утро» — это классное время. Если ран- рано вставать, вам будет бог подавать. Тип того. В общем, не это более. Все? Ну, примерно, да. Пять часов из жизни. Хорошо, что я делал это на ходу и по пути на работу. А не просто читал. Блин.
1: Нахринеть. Прямо бог, прямо подавать. Короче... (Слышrene) (сорки) Поддавать
2: (сорки) 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 Отмена миссии не читайте и не слушайте Ну, в смысле, достаточно просто рано просыпаться Нет, рано просыпаться — это классно, это, наверное, работает Но книга никаких откровений не дает
1: О, breaking news, ребята -э 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 Недавнее, чем час с небольшим назад Вышла новость, что Рогозин представил план высадки россиян на Луну в 2030 году. Ёлки-палки. Бедные россияне. Представьте... А в чём включает. <связывается> Я читаю заголовок пока что.
2: Не, пока ты читаешь заголовок и всю новость... Давайте подумаем, кто еще на Луну собирается. На Луну собираются ребята из Израиля, США точно собираются, японцы не против. И мне кажется, что США, наверное, ближе всего, потому что у них частные компании, SpaceX. И так, я их вечно путаю, Брэнсона и Безоса. У них у обоих есть космические свои стартапы. И кто из них целит на Луну? По-моему, все-таки Безос. Безос, Что у них там, как она называется, я забыл. Origin? Нет? да, 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 блин, он. Ну и, собственно, к 30-му году, к 30-му, эти ребята уже там круги наворачивают вокруг Луны. Китай хочет еще О, Китай он хочет хочет. построить
0: там лунную базу, и он вообще заявлял какие-то 20-е годы, по-моему, общем, основать вообще, лунную базу.
1: Вообще это все враки. Сейчас я процитирую э, господина Рогозина: он там. сказал, что лунная программа США это сплошные шараханья. То они туда летят, то сюда. Трампу надо доказать, что «make America great again», и для этого ему нужно «return to moon», а на самом деле это всего лишь гонки между демократами и республиканцами. Российская программа — другое дело, здесь все серьезно.
2: Слушай, ну шутки шутками, но честно, всякие вот ранние 20-е годы, мне кажется, чересчур оптимистичными у всех, кто с Луной заигрывает в той той или иной степени. А а вот не не скажу именно про Россию, но мне кажется, что в целом 2030-е годы и Луна это как-то ближе, чем то, что они заявляют сейчас. Это как у Илона Маска, он всегда говорит, что завтра мы уже полетим, а летим через 10 лет. Че дановато, и чересчуры оптимистично. А че туда не все рвутся-то? Там же ископаемые. А помимо них, че?
0: Там э, запасы воды льда. Там э, ископаемое в виде топлива. Я забыл как называется этот элемент. В общем, из него... Э, тот, который и на астероидах, и на Луне, он тоже есть. Угу. Что там можно топливо добывать. Ну и плюс, э, я думаю, это поможет запускать э, экспедиции в до... более дальний космос, типа к Марсу, например. Это может быть такой перевалочной точкой. Ну и в целом, наверное, первый шаг для того, чтобы чуть-чуть выселиться из Земли.
2: Слушайте, меня знаете, что интересует правовая сторона вопроса? Я такой, допустим, я такой прилетаю на Луну и говорю, вот здесь, там условно... Ваня Ленд. Могу я так сказать или нет? Не знаете.
0: Это, вот, мне кажется, тоже будет э, забавная история в будущем нас ждет. И, или там уже дележки. все на сектора поделено. Вы... По, по-моему, космос не принадлежит никому. И есть про это закон вроде бы. Луна же... Ну, это, Луна как и, бы часть. Космоса, или а часть с другой Земли, стороны, и ее тоже <сих> можно захватывать и делить. <сих> Исторически
2: это часть Земли, но, но, но не знаю, можно ли считать это сейчас. Ну, короче говоря, Рогозин, что, заголовок врет?
1: Ну, у нас все серьезно. Потому что иначе у нас не бывает. Я читаю, я читаю новость дальше: там запуск, запуск ракеты. В общем, ну, ну и все здорово. Ну, короче, 30, надо, главное, я дожить кажется, до 30-го года, году, и да, все будет хорошо. Мы высадимся на Луну. О, да. пацаны,
2: а вы верите, что вы доживете до момента, когда можно будет реально слетать куда-нибудь за пределы Земли? Ну. Не, ладно, вот стратосферные полеты уже сейчас реальны, если у вас есть 30 миллионов долларов. А, скажем, на Луну?
0: Я очень оптимистично настроен. Да? Да. Прям такой... Возможности, я думаю, будет, но вот сколько это будет стоить... Ну да. Я только Ну в этом загвоздку вижу.
1: Я надеюсь, что следующий Mars One не провалится и начнется в каком-нибудь там обозримом будущем, когда еще буду вполне себе дееспособен. Но вообще я больше хочу, чтобы я мог поселить свое сознание из этого белкового мешка куда-нибудь, но это уже вряд ли стоит надеяться, потому что мы пока еще и в космос-то не особо летаем.
2: Думаю, что это очень связанные вещи. Мне кажется, что если направить, ну что ли, эволюцию в сторону перехода из биологической оболочки в кремниевую или там какую угодно другую, а не в космос, то можно вообще никуда не лететь особо.
1: Да, ты представляешь, какие будут э, потери. Э, Маркетинг этого не допустит, чтобы ты ушел из белкового мешка и перестал удовлетворять его с помощью современного рынка. Блин, я
2: думаю, что там найдутся какие-нибудь
1: другие... Немножко конспирологии.
2: Какие-нибудь другие рычаги давления на тебя и всякие искусительные заманухи. Ух ты, типа... я буду
1: апгрейдить свое искусство. тело.
2: там вольтаж себе, что-нибудь еще
1: у меня кролики из энержайзера забегали перед глазами сразу. да Да. Хочу сделать небольшой анонсик. В субботу я... Вместе с нашими партнерами из РУВДС гонял на интервью, и мы беседовали с очень классным чуваком Рэнди Пичфордом. Это глава Gearbox Software, которые делали Borderlands и делают. И третью часть будет скоро. Они также делали Half-Life Дополнение к первой части Opposite Force, Blue Shift и сделали Duke Nukem Forever, черт побери Которую уже никто не верил На самом деле делали это не они, но я не буду раскрывать подробности Потому что у нас будет интервью на следующей неделе Которое должно быть классным Рэнди очень интересный чувак Помимо того, что он есть такой топ-спикер, руководитель И знает кучу прекрасных историй Он еще маг-фокусник Еще у него есть клевая гиковская жена И, и сын тоже ничего, забавный чувак Всех их можно будет узнать увидите в видеоинтервью, и также можно будет увидеть в нем меня. Прости. Маг-фокусник? Маг-фокусник. Ты сейчас серьезно? Да. Рэнди Пичфорд. Он показал тебе фокус? Да. Это фантастика. Он сидел рядом со мной, ну, примерно как это три тренога от микрофона рядом со мной сейчас, да. прицепленных к столу. Да. Он э, говорил, типа, ну, как обычно там они говорят. Выбери э, карту. Выбери карту, да. Что-то мешал-мешал, перемешивал, причем, ну, у меня на глазах говорил мне, вот переложи это сюда, это сюда, а потом он доставал карту, типа, это твоя карта. Я говорю, не-не, думаю, скился фокус, он ее потом бац и доставал из кармана джинсов, из кармана пиджака. Отовсюду ее доставал, это была уже моя карта. Я так, ёпас о Блин,
2: не, ну круто. Если, если фокусы были такие, надеюсь, что да. интервью тоже будет огонь.
1: Да. Кстати, обучать фокусам на камеру им не положено согласно каким-то там правилам гильдии и фокусни, в которой он там состоит. Так что он не рассказывал какие-то маленькие хинты, но уже не на видео. На видео будет только как это все восхитительно выглядит со стороны. Да. Но все равно мы с ним не ради фокусов, преимущественно-то ради клевых историй о геймдеве. Их будет достаточно. Окей, ладно, что-то мы
2: взбодрились только к концу подкаста, но дело в том, что мы каждый подкаст пишем, на самом деле, в пятницу утром, поэтому бывает довольно сложно и проснуться, и приехать, но все ради вас, ребятам, поэтому оставляйте комментарии, говорите нам, что так, что не так, куда нам развивает подкаст, о чем говорить, какие темы, возможно, вам будут интересны. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ну вот, И все это. Пока, до следующего раза. Чао. Счастливо.